0: Olá, fã do esporte do Bora da Vez, que prazer tê-lo conosco novamente no programa de entrevistas dos canais esportivos Disney Bola da Vez, há 23 anos no ar. É há 26, mais para 27, na verdade, trabalhava aqui, iniciava aqui como comentarista esportivo Walter Casagrande Júnior, nosso convidado mais uma vez do, do Bora da Vez, é, depois de Trabalhar na ESPN durante duas décadas e meia na TV Globo e agora recentemente é, em outras empreitadas. E aí a gente pode colocar G.O.D. e Celso Zelt que vão participar desse bola da vez com, com o Casão é, como primeira vida profissional a de jogador, bem sucedida. E aí que eu quero saber, Casão, se é, é se você ainda está na segunda vida profissional de comentarista esportivo ou acabou de sair dela. Para um outro tipo de horizonte, queria saber um pouquinho do teu estado de espírito, de vida, nesse instante, depois de tanto tempo na principal emissora do país. Muito legal
1: tê-lo conosco de novo no Bora da Vez. Eu que agradeço, prazer enorme, tenho um carinho enorme pela pela ESPN. Comecei aqui, o Trajano que inventou essa história, né? E essa história deu certo. E a questão é a seguinte, eu sou comentarista esportivo ainda, né? Eu, eu saí da, de uma TV que eu fiquei 25 anos há um mês e meio, dois meses. Então, eu, eu não me considero uh, entrando numa outra estrada. Até porque essa estrada de, de colunista, de escrever tal, eu já estava fazendo Sim. lá no GE. Só que agora eu estou fazendo com mais liberdade. Agora eu tenho liberdade para escrever uh, o assunto que eu quiser. Então, eu posso escrever de coisas que eu, que eu gosto, música, teatro, cinema, futebol, rodada e política. Então, uhum. eu tenho uma liberdade e isso está me fazendo muito bem. O meu estado de espírito hoje, ele é o estado de espírito que eu eu sempre quis encontrar na realidade, que o meu espírito precisa ser livre. Eu não sou uma pessoa que nasci para ser presa em algum lugar. A mínima mínima sensação de de prisão para mim já me tira um pouco... a espontaneidade, eu já fico com dificuldade. Quando eu me sinto livre, eu sei cumprir as regras, sabe? É, eu Por muitos anos, é, eu tenho um instinto de liberdade muito grande. Eu trabalhei isso em, em tratamento, em psicólogo, trabalho até hoje e tal. E por muitos anos, eu achei que esse instinto de liberdade, que eu fui criado dessa maneira, meus pais me deram liberdade, eu poderia fazer tudo. Pô, liberdade significa tudo. E depois de um tempo, já faz um bom tempo que eu aprendi que liberdade não significa tudo. Até a própria liberdade, você tem que ter umas limitações para você usufruir de verdade, né? Hum. sem atrapalhar você mesmo, nem os outros, sem, sem furar uma certa linha. De, de limites, né? Uhum. Então, por isso que eu estou me sentindo bem hoje. Hoje eu estou conseguindo usar a minha liberdade, eu fico, ela, ela aumentou e eu fico andando em cima da linha dela, volto, fico na linha, volto. Isso aí me faz muito bem, cara. Me faz uhum. Independentemente do lugar, sabe? Não, tô, não, não é uma crítica TV Globo, Sim. nem é nada. É assim, é, eu me sinto desse jeito porque eu fiquei 25 anos trabalhando de uma determinada maneira. Legal pra caramba. Melhor empresa que tem no no país por muitos anos, foi tudo muito maravilhoso, mas chega um momento que as coisas mudam,
0: né? A
1: gente tem um
0: orgulho muito grande, acho que boa parte da galera que está aqui há bastante tempo, De você ter iniciado seus passos como comentarista esportivo na ESPN. E sempre quando quando pode, é muito bom te te receber aqui. Nesse momento de saída da TV Globo, você tem frequentado muitos programas de de entrevistas, podcasts, tem ido a muitos lugares. E para não te deixar chateado e para a gente não correr o risco de ser mais um programa que não vai perguntar alguma coisa específica que você quer responder, o que que ainda não te perguntaram que você está doido para falar?
1: Cara, Para mim, pode perguntar qualquer coisa, sobre qualquer assunto, sobre qualquer situação da minha vida, sobre o futuro, sobre Copa do Mundo, sobre política brasileira, sobre teatro, cinema. É o giro que eu eu vivo, sempre vivi dessa maneira. Então, eu não não sei qual pergunta que que falta, ou que fizeram, ou que não fizeram. As perguntas podem ser feitas pelo mesmo assunto, de de, de diversas maneiras, que você tira mais coisas da pessoa. Do mesmo assunto, você pode tirar coisas diferentes. Então, cara, fica à vontade de vocês, não tem problema algum. A
0: turma tá preparada aqui, ó, esse que tá do teu lado, né? o o nosso enorme Celso Muzelti te conhece há 42 anos, é isso, Celso? É, ele não me conhecia, mas eu já
2: conhecia ele. (risos) Quando eu tinha 12 anos, Taça São Paulo de futebol juvenil. Não era Copa São Paulo de futebol juvenil, não. Taça São Paulo de futebol juvenil. Quatro grupos de quatro, que era difícil. Olha o time lá, casal. Olha lá o time. Jogo contra o Botafogo no Parque São Jorge. Olha ele subindo aí. Com Disputando o goleiro a bola botão. de cabeça com o goleiro. É, são fotos que eu achei lá em casa. Eu devo estar ali naquela bancada do Parque São Jorge, junto com o meu pai, o senhor Dario, 92 anos, está assistindo a gente. E é, é emocionante, né? Porque a gente, a gente já falava de casa grande. Já cornetava o Brandão. O pai falava, oh, esse brandão é um bobão, não bota o um menino. E o menino se tornou tudo isso que é hoje, mais até do que o profissional, o jogador de futebol e é profissional de imprensa. Esse, esse cidadão, que é o Casagrande, é um grande prazer sempre estar ao lado dele. E, e na esteira da pergunta, uhum. essa é da pergunta? Luciano Borges, repórter, uhum. que conhece há muitos anos, me fez uma pergunta para eu te transmitir a pergunta. James Joplin, Primeira música que você ouviu da Janis Joplin e te
1: fez se apaixonar por ela. Ah, Foi Summer Time. Foi a primeira vez que eu ouvi a Jenny Joplin, que naquela época, é, aqui no Brasil, não chegava muita coisa, você tinha pouca, pouca, poucas informações, você não tinha o conhecimento total das músicas que ela cantou. Mas Summer Time já era uma coisa bem marcante. Summer né? time. Exatamente. Então, a primeira música que eu ouvi da Jenny Joplin foi Summertime, e foi uma coisa muito incrível, porque... Eu sou apaixonado pela Jenny Joplin, né? Eu ganho muita coisa. De garoto eu ganhava disco, eu ganhava quadro, ganhava camiseta e tudo mais. E o que eu mais... É, é, fico impressionado com essa história porque eu nunca tinha visto a imagem dela. Eu só tinha ouvido a música. Mas eu já tinha ela na cabeça, cara. Uhum. Quando eu vi, quando eu fui e no era cinema... era do jeito que ela era. era? do jeito que ela era. Quando eu fui no cinema assistir o Destoque, que eu vi a Janis Joplin, que eu assisti também o Festival do Monte Rei, de 67, foi quando ela surgiu, quando ela arrebentou, né? Foi quando ela assombrou o mundo. Foi o Monte Rei, de 67. Quando eu vi aquelas imagens, eu falei... Meu, que coisa é essa, bicho? Eu já, eu já conhecia... a a figura dela, eu já sabia como ela era, a minha cabeça montou uma certa imagem através da voz que eu estava ouvindo através da música, era uma voz de, de uma cantora negra, uhum. de essência negra, né de referências uhum. negras, Bessie Smith, é, toda aquela turma lá de trás, Holly, é, Billie Holiday e tudo mais, olha como ela é linda ali, ó uhum. e aí, é, eu, através dessa voz, através da força da voz dela, do modo dela cantar, eu montei a imagem na minha cabeça e a imagem era essa daí, cara, um, uma coisa incrível. É claro que eu sabia que ela era hip, então a, minha, a, minha, a, a, minha, a imagem que eu formei na cabeça era em cima de um movimento hip. E quando eu vi a Janis Diopoli pela primeira vez, assim, os movimentos, a fala tal, era aquilo que eu imaginava. Ah, cara, é, é, a Janis Diopoli, para mim, é uma Rita Lee e uma Elis Regina, sabe? Uhum. É, eu coloco no mesmo pacote ali, de, de paixão, de admiração, cada uma no do, do seu, do, do seu estilo ali. Com a Rita, você teve a chance de conviver, né?
0: Durante... Ah, no palco, Durante né? direta... É, e tem a história é, é, clássica, é, é, né? É, 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 Pós-final do Campeonato Paulista é, em é, 82, no, no ginásio Ibirapuera, é, né? Sim. Aquele
2: é o especial, o circo que ela estava fazendo, né? Sim,
1: o show chamava circo. E essa, a história da camisa é bem conhecida, né? Mas foi o máximo, né, cara? Eu, eu, eu prometi a camisa para ele e não avisei para ninguém. E esqueci. Aí eu tive que tirar, a... pedir, né? o torcedor, morrer. o cara tava lá cantando. Bim. Aí na hora que eu cheguei para pedir a camisa, o cara não acreditou, ele tava com a camisa nova, cara. É. dá uma lavada, depois é um autografo. É, é, eu autografo. Tava... É. É. Tá... Casão, você tá pedindo a camisa pra mim? Eu falei, é, meu, sabe o que
0: aconteceu? É. Tal, tal, tal. E o
1: cara deu uma lavada. O que eu dizer. vou falar em casa? Eu vou chegar sem camisa, dizendo que eu dei a minha camisa pro Casa Grande. Alguém vai acreditar? Não, eu dei a camisa pro Casa Grande e dá pra Rita Lima. Exatamente. A história Ela fica meio... Tem que pedir para ela comprovar,
3: né? Ô, eu queria voltar à sua primeira resposta para o Plihal, porque na resposta você falou muito em liberdade, liberdade, liberdade. E você sempre foi um cara que que foi muito grato à Rede Globo, né? Por por uma série de de coisas, por por como ela te recebeu e como ela te tratou no momento que você teve problemas de saúde. Você sempre exaltou muito a liberdade, mas chamou a atenção de todo mundo que você, depois de 25 anos, tenha saído... As vésperas de uma Copa do Mundo, e aí eu vou te fazer a pergunta mais direta, e também as vésperas de uma eleição no final do ano. Sim. E muita gente diz, o Casagrande saiu da Rede Globo por causa das eleições, porque ele não teria liberdade para falar como gostaria de falar sobre esse tema na Rede Globo. Eu queria saber
1: se é isso ou não. Então, cara, é assim, é que foi questão de escolha, é, que eu já expliquei, quando vai, quando vai, vai acontecer um divórcio, mesmo que as duas, as duas partes querem aquilo ali, alguém tem que tomar iniciativa, né? Alguém tem que chamar a gente, não, a gente não está se relacionando bem, vamos separar, tal. Alguém tem que tomar iniciativa. A, não, a iniciativa não, 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 é, é não veio da minha parte. Uhum. Mesmo eu já querendo sair, faz uns três anos que eu estava pensando nisso, sabe? Amadurecendo, 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 mas eu falei assim, pô, eu, eu tenho que ter certeza, porque eu estou seguro aqui numa, numa empresa que eu trabalho há 25 anos, conheço como funciona, sem os meus limites. Eles sempre me deram a liberdade uhum. de me posicionar sobre qualquer coisa. Uhum. Inclusive, quando eu fui contratado, o saudoso Marco Mora, que era o diretor da TV Globo, ele me contratou e falou assim, ó, oh, lança lance é o seguinte, que ele era muito direto, né? Eu aprendi, eu acho que eu peguei um, um jeito muito Marco Mora e Trajano, sabe? De, uhum. de trabalhar é, João Saldanha, meio Juca, sabe? Coisa direta, eu sou muito direto, né? Uhum. E aí ele me falou assim, ó, oh, lança lance é o seguinte, estou contratando aquele comentarista da ESPN, hein? Aquele cara que vai lá, dá opinião direta, não tem tem relação com ninguém, é totalmente independente. Se você vier aqui só porque a TV Globo vai ficar em cima do muro, eu não quero. Eu quero aquele cara lá, só não precisando de cara de opinião. Falei, pô, tranquilo, fique à vontade. E aí foi evoluindo, né? cheguei numa época que não tinha tanta necessidade assim de posicionamento político, as coisas estavam ruins, mas ainda a democracia estava de verdade rolando no país, então chegou um um determinado momento que eu tive a necessidade minha, porque a, a minha fatia de cidadão brasileiro era muito maior do que é de jogador de futebol. Ela é muito maior do que de comentarista ou de colunista. Ela é muito maior, sabe? A fatia que eu tenho de cidadão brasileiro, ela é muito mais da metade. Tudo, tudo que eu faço, sempre que eu vou escrever alguma coisa, sempre que eu vou comentar alguma coisa, sempre que eu participar de uma entrevista, eu não vou como jogador de futebol, não vou como comentarista, não vou como colunista, não vou... Não, eu vou como cidadão brasileiro. Uhum. Só que eu, como cidadão brasileiro, eu fui jogador de futebol, Sou comentarista sou colunista, então eu respondo essas perguntas, mas sempre em cima de uma filosofia de cidadão brasileiro. A minha ideologia é de cidadão brasileiro, a minha formação é de cidadão brasileiro. Então eu sempre me posiciono, respondendo a sua pergunta, eu não sei, eu não posso te dizer. É... Eu posso dizer para você o seguinte, de uns três anos para cá, é... eu comecei a perceber uma diferença tá? é... em relação aos meus posicionamentos, o que antes... Tinha eco, parou de ter eco. O que significa ter eco? Nós estamos num programa, eu dou um posicionamento social e você, pô, concordo, ou penso dessa maneira, lá, lá, lá. Isso acontecia, depois parou de acontecer. né? E parou de acontecer também eu dar eco para a fala de alguém, né? outros companheiros de, de de televisão tal se posicionando politicamente ou social ou, ou na parte social ou cobrando um posicionamento de desmatamento da Amazônia sabe é, vacina é, isolamento social enfim tudo que nós passamos nos últimos tempos tinham outras pessoas se posicionando e eu fazia eco para essas pessoas de um determinado momento é, só ficou eu falando alguma coisa sem eco mudavam de assunto e eu comecei a me sentir, comecei a me sentir, não, comecei a perceber que eu estava sendo um pouco que isolado. Ou seja, a nova direção tinha um outro modo de trabalhar. Eu não sou contra, não tenho bronca nenhuma. Isso aí é uma questão de escolha, sabe? Eu trabalhei por muito tempo com a direção antiga, que ela tinha um perfil de trabalho e queria aquilo de mim. A direção antiga queria isso de mim, além de eu comentar futebol, queria... É, a minha parte de cidadão. O mesmo diretor, o Marco Mora, numa reunião, uma vez ele falou assim: Pô, casão, sabe o que é? Você é diferente dos caras, porque você olha para o jogo e você não vê só a bola rolando. Você vê outras coisas acontecendo. Porque, para mim, o, o, eu, eu não gosto. Eu não acho, eu não concordo quando se fala o universo do futebol. Ah, o mundo do futebol, não existe mundo do futebol. O futebol está dentro da sociedade brasileira. O futebol faz parte da sociedade. Enquanto o futebol achar que é um mundo separado, você pode ser racista, você pode ser homofóbico, você pode matar, você pode ofender mulher dentro de um estádio de futebol, porque as pessoas acham que é um mundo diferente. Então, eu não vejo um mundo diferente. Para mim, o que acontece dentro de um estádio de futebol tem a mesma gravidade... Ou a mesma beleza do que acontece sim. fora é, do campo é de futebol. Mal, né? uhum. Então, nesse, nessa questão aí, é, eu não sei, não posso dizer, se seria até aliviando da minha parte e falar assim, ah, eu acho que sim, eu não posso achar isso. Uhum. É uma coisa muito grave, você né? Sabe, você sair sabe. porque... Você pedir então, isso você foi sair. comunicado a você é, que era por isso. É? Exatamente. Você sentiu. Não, eu senti que uhum. eu estava é, diferente, né? O tratamento estava sendo diferente. Né? Agora, eu não, eu não sei se isso teve influência. O que, eu não, o que eu achei muito estranho, sinceramente, é eu sair três meses antes de uma Copa do Mundo, sendo que, por, desde 99 eu fui o principal comentarista da Seleção Brasileira. Sim. Todas as Copas, Olimpíadas, todos os jogos da Seleção Brasileira, até 2018, na Copa, fui eu que fiz, sempre. Trocava o outro comentarista, mas eu, o Galvão e o Arnaldo sempre permanecemos, desde 99 né? então a, quando eu começou a, a, eu saí de jogos da seleção brasileira eu já comecei a perceber uhum. uma certa uma certa uma, uma estranheza no caso é,
0: e ano também de, de eleições né é. eleição é. presidencial é, é muito eu, as, as duas muito próximas eleições e Copa do Mundo agora Cazão, é eu sou saudosista por, por natureza admito é, mas embora façam parte do mesmo mundo do que que você tem mais saudade do futebol de antigamente ou do jornalismo esportivo de antigamente?
1: Putz, cara, eu tenho saudade da relação jogador de futebol e jornalista de antigamente. né? Porque era uma relação de, de confiança, de proximidade... Eu saía com jornalistas pra caramba, eu e o Magrão, quando a gente tava, eu e o Magrão trazia uma roda de jornalistas lá dentro do, 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 do Corinthians, a gente ficava tomando cerveja no Bar da Torre, famoso Bar da Torre, conversávamos um monte de coisa, se falava muita bobagem, muita história, se reclamava muito e nunca saía nada. Né? Quando, quando tinha que sair alguma coisa, todos eles, Henrique Guilherme, Faustão, sabe, pessoal da Arthur, que era da, da, do diário, o, o saudoso Ari Borges e toda aquela galera lá, Márcio Bernardes, enfim, toda aquela turma lá, quando eu queria, achava alguma, alguma coisa interessante que foi falado numa roda, que a gente estava se divertindo, eles perguntavam, meu, posso escrever isso daí? Aí, ah, pode, ou então, porra, não, porra, estamos conversando aqui, meu... Uma, uma, uma coisa de confiança. E nem por isso eles deixavam de criticar a gente quando a gente jogava mal. Nem por isso. Nem eu elogiava demais quando a gente estava é, precisando, talvez, de um elogio, mas não estava merecendo. Não tinha isso. Então, esse tipo de relação, para mim, é, faz falta. Quer dizer, faz falta numas, porque eu me relaciono assim. Uhum. Com... Eu não me relaciono com jogador de futebol. Eu não tenho nenhum contato com jogador de futebol, com nenhum treinador. Né, assim, próximo, não tenho nenhum dirigente, mas tem o telefone de, de, de presidentes, mas é, é muito limitado e não é nada sobre futebol, uhum. quando, quando eu converso com eles, então... Não
0: um, tem porque você acha incompatível é... com, a, com a tua função Sim. ou porque você não se interessa por essas não, pessoas?
1: eu tenho uma linha seguinte, são algumas coisas. Primeiro, a minha linha é a seguinte, eu, é, para eu ser livre, uhum. eu não posso ter comprometimento. Uhum. Como eu sou comentarista esportivo, de opinião, não de informação, eu não dou informação, eu dou opinião, eu não posso, na minha cabeça, ter relação próxima com as pessoas que eu vou avaliar numa partida de futebol. Não porque vai me atrapalhar ou não, mas porque eles podem confundir a coisa, como já confundiram algumas vezes. Eles podem confundir. Então, por exemplo, qual o jogador que eu tinha mais contato assim, sempre naturalmente, era o Kleber. O centroavante, o gladiador. Uhum. Porque ele ia almoçar, ele gostava de ir almoçar ou tomar um café à tarde no mesmo lugar que eu gostava. E muitas vezes eu cheguei no restaurante, sozinho, estava o Kleber lá com alguém e tal. Ele falou: Meu, casão, senta aí, vamos, vamos almoçar. Eu ia lá e sentava. Mas eu não ficava perguntando nada para ele do Palmeiras. Uhum. Nada disso. A gente ficava conversando. Ele muito curioso como que era o futebol antigamente, democracia corintina e tal. E a gente conversando. Eu elogiava ele, porque eu achava um centroavante brigador. Bom, tecnicamente, um cara que brigava. Então, Então a relação que eu espero, que eu esperava de ter com essas pessoas era desse tipo, mas não acontece desse tipo, então eu não tenho relação com ninguém porque eu quero ser totalmente independente, eu não quero correr o risco de um dia eu criticar o cara e o cara for dar entrevista depois de jogo, eu falo assim, pô, mas me ligar para pedir informação, para perguntar perguntar quem vai jogar, o cara me liga. Agora fica me criticando, eu não vou correr esse risco. Isso você pode ter certeza. Sobre essa relação, Cazão, você acha que houve uma mudança muito grande também na relação que o jogador
3: de futebol de antigamente tinha com as críticas e que o jogador de futebol atual, talvez muito mais é, mimado, esse é até um termo que você usou para criticar o Neymar, por Sim. exemplo, depois o pai dele vem com aquela, com aquela resposta naquele nível e mas eu queria saber, de maneira geral, é, você acha que o jogador de futebol, talvez por hoje crescer num ambiente de badalação muito maior do que o de antigamente ele tem mais dificuldade para lidar bem com uma crítica técnica? E eu estou Sa- falando da crítica Sim.
1: honesta, né? Tecnica. Sabe, eu acho eu tenho uma é, tudo isso que você falou faz parte mesmo. É uma coisa que deixa o cara cercado, ele é super hiperprotegido, e quando você é hiperprotegido, é que você fica mimado. Uhum. É assim, eu fui mimado quando era garoto, porque eu, eu era o mais novo, eu era o voltinho. Né? o mais novo da família toda, então era paparicado e cresci, assim sendo protegido. Então isso é ser mimado. Uhum. Aí a diferença é que o que você vai fazer com essa situação de ser mimado? Você vai usufruir do modo positivo, você vai... É... Vai ser chorão, vai ser, é, é, não vai ter personalidade, não vai se posicionar, vai sempre correr para o braço dos pais né, para uhum. se proteger. Então, depende do que vai fazer. A coisa que eu acho que eles não aceitam, porque é, é um outro motivo, é a falta de conhecimento dos caras que vão fazer a crítica. Então, por que, que lá nos anos 80, anos 90, anos 70, uhum. você, tinha, você aceitava um pouco mais a crítica? Porque... Você ia me criticar, mas você estava dentro do campo do Corinthians, no treino, você ia me entrevistar, saía, ficava batendo papo. Eu conhecia a sua essência. Eu jamais ia achar que o André, que você, que o professor, fosse me criticar de sacanagem, para me prejudicar. Ou para ganhar audiência fácil. Para ganhar audiência fácil, porque eu conheço a essência dos caras. Hoje, o que mais atrapalha o jogador de futebol, em relação às críticas, é que eles não conhecem a essência das pessoas que vão criticá-los ou elogiá-los. Eles não conhecem. Então, para eles, como o jogador de futebol tem uma dificuldade muito grande de aceitar a crítica, então, para eles, é tudo pessoal. Uhum. Porque ele não conhece a sua essência. Se tivesse uma proximidade maior, se, tivesse, se eles conhecessem um pouco da, do caráter, da, da, do posicionamento, de como o jornalista é, o jornalista esportivo é aquele que vai criticar, se eles conhecessem um pouco mais, eu tenho certeza que eles iam entender mais a crítica de cada um. Porque para eles é tudo pessoal, Sim. porque eles não me conhecem. Mas havia problemas outros, hum. né,
2: Casar? Havia problemas outros. 40 anos depois dá a impressão que a imprensa era fechada com a
1: democracia corintiana e não
2: era mesmo. Assim. Tinha uma imprensa muito conservadora. Sim. Na verdade. Mas mesmo
1: essa conservadora você convivia com ela. Sim. Você gente convivia Mas com ela. Mas ela
2: era virulenta também. Sim. Ela trabalhava Mas, questões basicamente é, bem complicadas. Mas
1: a gente que era da democracia corintiana a gente sabia quem era, quem não era, e para nós não tinha diferença, a gente não podia fazer diferença, era uma democracia, eu tinha que aceitar o cara que está... Eu... A gente saiu numa roda, tem quatro caras a favor da democracia corintiana e dois que não são. Nós vamos expulsar aqueles dois caras aí acabou a democracia. Né? Uhum. Aí, isso que eu falo da essência, então eu sabia, a gente sabia muito bem que determinada crítica de determinado jornalista não era avaliação se eu estou bem ou se eu estou mal, era contra a democracia corintiana, então pegava muito o magrão... Por causa do álcool, uhum. me pegavam muito por causa de droga, de comportamento, de roupa que eu me vestia, e pegava muito o Vladimir por ele ser negro, cara. Uhum. Sim. Muito. A gente sofria com isso? Claro. Pô, são três ataques preconceituosos, né de estilos diferentes, mas todos eles são preconceituosos. Uhum. E eram, é,
0: provavelmente, eu diria que com certeza... As três principais cabeças da democracia. Sim, exatamente,
1: exatamente. É. exatamente. Mas nós, eu não me lembro nenhuma vez, eu, o Magrão muito menos, o Vlad também, ir tirar satisfação com alguém que fez uma crítica uhum. que, muito pesada ou que fugiu do, da bola. Eu não me lembro, nunca fiz isso. A gente tem algumas perguntas gravadas, vamos
0: colocar a primeira no ar agora. É, vinda de uma fã de carteirinha do Casagrande nossa narradora aqui dos canais esportivos da da Disney, assistiu a tua série na Globoplay segundo ela quatro, cinco vezes e quer saber de você justamente sobre o engajamento ou não engajamento da classe atual de atletas. Mas não vou entregar a pergunta da Luciana Mariano toda, não.
4: Fala, Luciana! Oi, Pirral, boa noite. Oi, meninos, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui e obrigada pelo espaço. Casa, seja bem-vindo. A minha pergunta para você é é sobre o fato de que, primeiro é uma afirmação, sabendo que você sempre se posiciona em casos de racismo, misoginia, machismo, homofobia. Você sempre fala sobre isso e se posiciona abertamente. Uma das conversas que nós mais temos, nós mulheres do esporte, uma das coisas que a gente mais fala é sobre isso. É sobre o fato de que a gente não se sente defendida é, nós não nos sentimos defendidas pelos caras que têm condições de fazer isso. E você sempre se posiciona, você sempre nos defende. porque na sua opinião, quem pode fazer isso, não faz? Um beijo grande para você, um prazer enorme, sou tua fã. Plihal, obrigada mais uma vez. Beijo, meninos, a gente se vê nos corredores.
1: Legal, obrigado. Ótima narradora, por sinal como as outras daqui são também. Eu até falei aqui que é o seguinte, eu acho que a TV que tem o grupo melhor de de mulheres trabalhando no esporte é a ESPN. Porque é um grupo de de mulheres talentosas. Você pega as outras televisões, tem uma, duas, outra tem uma, aquela lá, nem tem, sabe? E a ESPN não, a ESPN tem um um grupo de mulheres apresentadoras, narradoras, comentaristas, repórteres, né? Que... Trabalho muito bem, porque, sabe, a questão em relação ao que a Luciana falou, eu não defendo mulher, não não estou defendendo a mulher, eu estou colocando a coisa em ordem que, independentemente do gênero, você tem que avaliar o potencial e o talento da pessoa, não é questão de defender homem, defender mulher, defender gays, enfim, eu não vejo dessa maneira, a minha visão da da sociedade não é dividida em cor, raça, gênero, classe social, profissão. Quando eu olho para uma pessoa, eu não vejo isso. Eu vejo outras coisas nela. As primeiras coisas que eu vejo que eu consigo enxergar uma pessoa, é a essência dela, se ela é verdadeira, se ela ela tem honestidade naquilo que ela fala, né? daquilo que ela ela gosta, daquilo que ela passa. E, em relação às mulheres, é é que elas são realmente, elas estão num mundo machista pra caramba. Mundo como um todo, mas o mundo do futebol, esportivo, meu amigo, é é hipermachista. Machista, sabe? sabe? E eu vi já vários comentários, já vi muita gente, sabe aquelas coisas que você fala, não, que absurdo, eu não posso estar ouvindo isso. E eu não sou mulher. Eu falei, eu não gosto de estar ouvindo isso. E aí eu me coloco, uma das coisas que as pessoas têm que fazer, têm que aprender a fazer é o seguinte, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Eu sempre me coloco no lugar do outro antes de eu falar alguma coisa para aquela pessoa. Ou quando eu vou ter uma avaliação, como a Luciana falou, eu me coloco na posição de mulher, sabe? Para ver se eu ia gostar de ouvir aquilo que esses caras falam, né? Que querem se impor através do preconceito. né? querem se impor através de um mundo que eles acham que são deles. O mundo não é de ninguém, o mundo tem espaço para tudo. Todo mundo pode ter o seu seu ponto de profissional, de social, sabe? Essa diferença não pode desistir, principalmente no mundo de hoje, em relação à profissão dentro de uma uma jornalismo esportivo. Você lembra da Regiane Ritter? Opa! Vocês lembram, né? Então, ela foi a primeira mulher a entrar num vestiário num jogo de São Paulo que eu jogava lá. E ela mesma conta isso no livro. Ela entrou porque o, 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 o presidente do São Paulo, ou foi o Juvenal, não era presidente, era uhum. diretor, falou para ela, pô, entra não, mas eu sou mulher. Meu, você não é jornalista? Entra lá, tá todo mundo entrando para dar entrevista. E ela conta que quando ela entrou, a gente tava tomando banho, um monte de cara correu, pôs, se, se escondeu, pôs toalha, sabe, começou a se esconder. E eu tava saindo do chuveiro, eu tava nu. Uhum. Ela, veio entrevistar, ela veio me entrevistar, eu, entre, eu dei entrevista para ela... Cara, normalmente, normalmente, fui, eu, fui, eu fui aprendendo que eu era desse jeito, aos poucos, com fatos aconteceram. Esse fato, para mim, é muito marcante, porque eu só fui saber 20, 30 anos depois, que eu, ela, ela me entrevistou e eu olhei para a cara dela, ela olhou para minha cara, acabou a entrevista, eu fui para lá, me troquei, não teve nenhum olhar diferente, não teve nada de sacana na história. E é isso que os caras têm que aprender sabe? Uhum. Por que olhar a mulher sempre com um pensamento é, machista? Olha lá você dando entrevista lá, da Regiane Rita. É, a Regina. Nessa é. você estava vestido. Não, é, nessa eu estou dentro do campo. <risos> Mas eu acho que depois que eu saí eu estava sem roupa. No lance é assim. É isso que eu vejo, sabe? A questão, é, eu adoro, eu já contei várias vezes, eu, eu fui educado por três mulheres. Uhum. Minha mãe duas irmãs. Meu pai trabalhava. Então, eu cresci ouvindo que num primeiro momento me atrapalhou muito, mas hoje em dia, já quase 10 anos atrás, eu percebi que foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Minha mãe falava, Valtinho, numa mulher não se bate nem com uma flor. Beleza. Valtinho, nunca machuque uma menina. Beleza. Vai no banheiro senta, porque nós temos que ir no banheiro depois. É é muito nojento a mulher ir no banheiro e estar tudo pingado ali. né? Então, eu cresci ouvindo isso por muitos anos. Quando eu comecei a namorar, por exemplo, eu não sabia o que que eu podia fazer. Porque como a minha mãe falava assim, Valtinho, não, não, não faça mal para uma menina. eu com 15 anos eu pensava, o que, que é fazer mal para uma menina? Qual é o limite? Qual é o limite? Então é? eu era travado, cara. É. Travado, assim. É, gostava, mas eu, eu não conseguia... Eu, eu, eu esperava uma iniciativa da menina que também tinha 15 anos... Né? Então, a dificuldade dela também era muito maior do, do que a minha, hum. né? por, por ser uma garota nos anos 70, e a minha, é, eu estava numa posição até confortável, porque o mundo era, é, é machista ainda, era muito mais machista lá, só que eu não era machista, eu era feminista. Eu tinha uma essência feminina, porque eu fui criado com mulheres. Agora, casa
0: a segunda parte da pergunta da, da Luciana, hum. é, por que que é, no futebol atual a gente Sim. não tem casa grande? É, só, só uma coisa, é.
3: porque eu acho que assim é, é no atual também, mas a democracia corintiana, no passado, ela, ela era um, um caso específico. Ele, era uma ilha. Era uma ilha. Então, não é, é que verdade, antigamente verdade. você tinha os jogadores que se manifestavam e tal... Que era uma coisa
1: tão recorrente. Mas não era
3: recorrente. Né? Então, assim, é, coisa, é por
1: formação do
3: jogador... A gente
1: é porque... nem sabe também que se naquela época ia ter uma mobilização dos jogadores de futebol a favor das mulheres do esporte, porque não tinha. Uhum. Tinha a Regiane, depois começou a vir uma... Outra, mais repórter. É, mas era exceção era da exceção. Porra, era muito é. pouco. Então, não dá para saber se naquela época, se tivesse um, várias mulheres como tem hoje trabalhando, se o um jogador de futebol dos anos 80, dos anos 70 ia, ia ter um posicionamento. Mas em um termos posicionamento. de posicionamentos gerais, assim. Pois, hoje em dia, é. não. Hoje em dia é o seguinte. O que, que acontece, a meu ver? É, os jogadores, eles ganham muito dinheiro. Beleza, tem talento. Não estou discutindo o que eles ganham. Merece ganhar. Só que é, as redes sociais, ela distancia uhum. a, as pessoas dependendo do modo que você usa, Vai. tá? Então, por exemplo, os caras viram jogador de futebol, vão para a Europa, ganham muito dinheiro e começam que quê? É, mostrar mansão, uhum. mostrar carros, vários, né? Tem na garagem, tem, uma, tem um monte de carro. Iate, lancha festa é uma ostentação para milhões. Ostentação. Então, o que, que acontece? Esses caras ficam muito distantes da real sociedade brasileira. Né? Hoje em dia, vou pegar como hoje em dia, hoje em dia a grande parte da população não tem café da manhã, almoço e janto, tá? Uhum. Muitos não têm nada. sim. Né? Muitos. Esses caras têm café da manhã, almoço e janta, e a mansão, e o carro, e o iate, e eles ficam mostrando isso. E a, a, essa, essa, essa parte da população que é grande, que está é, passando fome, ela olha para isso, e, e ama um futebol, ela olha para isso e fala assim, pô, esse, esse cara está muito distante. Uhum. Então, eles não conseguem perceber, fazendo isso, o que é necessário, qual é a importância da voz do jogador de futebol em relação à sociedade brasileira no país do futebol. Uhum. a nossa consciência da democracia correta era é exatamente isso, porque a gente tinha total consciência que nós jogávamos no país do futebol, uhum. a gente tinha total consciência da importância da voz do jogador de futebol, né? e nós tínhamos em comum ali um, um, uma ideologia democrata. é, mas o caso vocês tinham em comum
3: também uma bagagem cultural, Sim. uma maneira de se expressar muito acima da média do, do jogador de futebol no Brasil, de maneira geral. Sim. Não só de hoje, o
0: de sim, antigamente sim. também. E talvez não só do jogador de futebol, né? Dessas gerações mais recentes, assim, em qualquer meio de atividade humana. Né? S-
3: sem dúvida, mas é. é que eu acho que... Aí eu estou falando, assim, em relação à bagagem cultural e questão educacional. E aí você citou, quer dizer, no fim tem um pouco de ignorância aí também. O, o, que, o que eu queria entender de você é se você acha que isso se dá, quer dizer, essa não manifestação sobre causas sociais, tá? Gente, ninguém está falando de, de política, político, aqui. Exatamente. nós estamos falando de causas sociais que deveriam ser comuns a todas as pessoas, isso se dá, quer dizer, eles não falam por ignorância porque é uma classe que no fim das contas não foi preparada para falar sobre isso, não tem conhecimento, então, então, aí que tá. ou por, por não quero me meter nisso então, aí, eu não vou só, entrar nessa. São três
1: coisas diferentes, Ignorance, ignorância não significa não ter conhecimento, Porque hoje você pode ser um cara ignorante e ter Ah, bastante conhecimento, porque tem redes sociais, você olha, você vê, as coisas estão saindo o tempo todo, você sabe o que acontece no mundo, está tendo guerra na Ucrânia. Se você ficar na internet ou sentado passando a mão ali nos sites de política, você vai saber tudo o que está acontecendo naquela guerra. Então, falta de informação não é. Desinteresse pela informação, sim. né? Tem desinteresse pela informação, porque eles acham que não tem importância o que está acontecendo ao redor deles. Eles se preocupam o que está acontecendo com eles. O que o o meio do futebol atual aconteceu de muito ruim é o egoísmo. Excesso de cara egocêntrico, cara que olha para ele. Eu sou isso, eu tenho, eu tenho, eu tenho. E quando a pessoa tem como filosofia de vida, eu tenho... Cara, não está preocupado com o que você tem uhum. ou com o que você não tem. É um tempo, eu também. tenho. Onde você se sentiu
2: mais pregando no deserto, sem eco, que é uma expressão que você usa? Uhum. Como jogador de futebol num vestiário entre os anos 80 e 90, ou agora como jornalista numa grande rede de televisão?
1: Cara, eu, eu, eu acho que como jornalista, como comentarista... É sabe?
2: pior ainda do que do que tudo isso que a gente está falando é, aqui do é ambiente. sabe ambiente, é o que é pior que o
1: porque qual que é pior porque num jogo num time de futebol eu estou convivendo com os caras todo dia todo dia então a conversa tem eco porque você vai conversar sobre um assunto você pode conversar todo dia de manhã de tarde você pode pegar três caras e falar o cara responde você está convivendo ali no jornalismo esportivo não nós somos espalhados nós somos espalhados né e aí você depende muito das pessoas que querem realmente bancar né? Um posicionamento é, importante, necessário, mas muito polêmico. Né? Então, de, eu, no meu caso, é assim, eu não sou rico, não sou milionário, não sou nada, tá? porque eu venho de uma geração que não, 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 não ficou tranquila uhum. financeiramente. Eu vivo bem, claro, precisei trabalhar, estou trabalhando, preciso trabalhar. Mas eu não tenho essa preocupação relacionada assim, pô, se eu falar isso talvez eu, eu seja mandado embora, eu talvez... Eu não tenho essa preocupação, eu até deveria ter, deveria ter, uhum. porque eu acho justo ter essa preocupação, mas eu não consigo ter essa preocupação porque eu sou mais cidadão brasileiro do que profissional de qualquer coisa, entendeu? A minha fatia de cidadão é muito grande, então a minha, a minha cabeça gira muito no que acontece ao meu redor, não com o que está acontecendo comigo. Eu tenho essa... É, é, eu tenho isso dentro de mim, eu cresci com isso dentro de mim, a parte da democracia, mas a parte da empatia, cara, eu, eu fiquei internado um ano para me tratar de, de, dependência, de dependência química, se eu não tivesse, se, se as pessoas não tivessem empatia por mim, eu não ia conseguir me recuperar, eu estava morto hoje, não estava nem aqui, sabe, eu estou aqui porque eu estou sóbrio, se eu não tivesse sóbrio, eu não ia ser convidado para vir no Bola da Vez, não tinha nada interessante para falar, é... Pro, provavelmente estaria usando droga, então a empatia, ela, é, eu sempre tive empatia, mas eu acho que ela desenvolveu muito através da minha necessidade que as pessoas, que eu precisava de empatia das pessoas, entendeu?
3: É, eu, eu queria, já que você tocou nesse tema, Kazão, pegar essa, essa sua história de superação que você no fim usa bastante como um modelo, como um exemplo para pessoas que eventualmente passem por esse, por esse problema. É, e, e, e abordar um pouco o tratamento da imprensa ou de outras pessoas em relação a isso. O que eu quero dizer com isso? Você sempre falou e fala muito sobre isso, porque você considera importante justamente como Sim. modelo, como exemplo. É, em certos momentos, eu estava na Placar, quando a Placar fez uma matéria a respeito da sua internação, A a sua revelia, porque a sua revelia, não digo, mas sem o seu conhecimento, porque você estava internado e você não tinha contato com ninguém no mundo de fora. Eu estava na placar, eu me lembro das conversas que aconteceram com a sua ex-mulher, com a a Mônica, e e foi feito até com o consentimento dela, mas de qualquer maneira era um veículo de imprensa tratando de uma questão pessoal, de uma figura pública. E vou pegar um outro exemplo, que é o presidente do Porto, na sua biografia, Sim. anos depois, escrevendo sobre o problema que você tinha com drogas jogando pelo Porto em Portugal. Você pode considerar esses dois episódios diferentes, gostar de um, não gostar do outro, entender um ou não entender o outro, mas, de maneira geral, eu queria que você respondesse como você vê a abordagem sobre essas suas histórias... Pela imprensa, né? eventualmente, como for nesses dois casos, sem nem mesmo falar com você.
1: Não, então assim, vamos por partes. O Pinto da Costa, que era o presidente, acho que é o presidente do Porto até hoje.
3: É, acho que sim mesmo.
1: Eu acho que sim, acho que é. A a questão foi a seguinte, aconteceu, eu já falei que a responsabilidade foi minha, o Porto não teve responsabilidade, era a minha estreia e me ofereceram uma coisa no vestiário e falaram para mim que quem usava aquilo não jogava. Não é, eu estava estreando. Inclusive, foi um outro jogador que veio conversar comigo, porque eu estava no, no campo, vendo o campo tal, e tal, esse jogador encostou assim, porque o, o Arthur Jorge, o treinador lá do Porto, ele não treinava coletivo, então você não sabia quem ia jogar. Era sempre treinamentos táticos, e os, os times misturados, quatro traves, enfim. Era uma coisa... e ia, ia quase todo mundo para a concentração. Quando chegava no vestiário, ele dava a escalação do time. Vocês iam para o estado sem saber? Sem saber, uhum. sem saber quem ia jogar, beleza, eu fui pra minha estreia, eu não sabia que ia jogar, aí eu tô no campo, o cara veio e falou assim, meu, o, o, você vai jogar, o Arthur Jorge vai te colocar a titular, Ah, eu falei, pô, legal, beleza, aí o cara falou assim, meu, você sabe que é, precisa tomar um negócio lá, porque todo mundo toma pra jogar, tal, não sei o que, não sei o que, eu não sabia o que era, fui lá, tomei e fui jogar, foi isso que eu contei, foi essa uhum. estreia, depois, depois que eu vi, eu não vi nada de mal, não fiquei que nem um louco dentro do campo, nem ninguém, o Porto jogava normal, mas eu não gostei. Da, 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 da situação, porque eh, eu nunca tinha feito aquilo, nunca, nunca aconteceu aquilo comigo. O que que era a substância? Eu nem lembro o que ah. que era. Só sei que você, talvez, ficasse mais corajoso ou, ou entrasse em todas as bolas. Eu não me lembro uhum. muito bem. Eu joguei, empatamos 2 a 2 tanto que nós não ganhamos em casa uhum. do Vitória de Guimarães. Eu fiz um gol, o Juari fez o outro gol, empatamos e tal. E depois, é, é, eu, eu é, escolhi não fazer mais isso. Não sei nem se os outros jogadores faziam mesmo, se era verdade, ou se todos faziam, uhum. se só algum grupo fazia, eu não tenho ideia, porque eu fugi daquilo. Quando eu falei isso no programa do Jô, porque no livro eu conto a história, mas não falo o clube, uhum. mas no Joe, o Jô, o saudoso Jô, maravilhoso, ele, pô, era um fantástico. Habilidoso. É, habilidoso. <risos> e aí, é, eu, eu falei, aí os caras lá começaram a arrumar, tentar arrumar uma desculpa para não assumir essa responsabilidade, uhum. é óbvio. E... É, não sei se foi acho que o presidente falou, repetiu o que o médico tinha falado, que, que eu andava pela rua lá, que eu tava em barzinho que, que os, os caras usavam heroína e papapá, cara eu tava, eu tinha eu era casado com um filho de um ano nunca tinha morado fora do país, eu, minha mulher ela, eu tinha 23, ela 21, 20, meu filho fez um ano em Portugal, eu não conhecia nada lá, eu não me mexi em nenhum lugar eu não ia para nenhum lugar lá Então, eu não saí à noite. O que aconteceu de verdade, que eu já contei diversas vezes, depois que o time ganhou a a Copa dos Campeões, nós ficamos lá mais um tempo, porque o time foi convidado para jogar o Mundialito, que era em Milão. Milan, Juventus, Barcelona, PSG, Porto. Eram seis, sete times para jogar lá. E eu fiquei, e ela veio embora com, com o meu filho. Brasil E nessa, a gente tinha um grupo ali que os caras gostavam de, de, de fumar um rachixe. E a gente uhum. ficava na minha casa. Era um grupo, tinha jogador e tudo mais. Uhum. E numa dessas aí, o cara levou heroína lá, né? No, no, na minha casa. E aí, fumamos dois, três dias, mas aí eu tive a curiosidade de, de saber uhum. qual era a sensação da, da droga injetável, uhum. né? Até porque, é claro que a responsabilidade é minha. Às vezes a gente fala umas coisas, as pessoas pescam. Claro, a a escolha foi minha, eu que escolhi, fui eu que decidi fazer. Mas é claro que a minha curiosidade vinha da minha ideologia do do movimento hippie, dos meus ídolos, sabe? Eu sempre, até, até eu ser internado, eu sempre canalizei a minha idolatria pelos caras pelo lado negativo. Eu não conseguia, por exemplo, ser o Jim Morrison, compositor, poeta, cantor. Não, eu queria ser o Jim Morrison, louco, sabe, é, tô, é, usando droga, bebendo pra caraco, caindo no palco, que todo mundo aplaudia e eu também aplaudia. Uhum. Hoje, eu acho aquilo, é, é, um, um, falta de profissionalismo tremendo. O cara uhum. acabou com a banda, tinha mais dois caras ali na banda, The Doors acabou, porque ele tinha aquele comportamento. Então, o que tem de engraçado naquilo? Uhum. Pergunta para os outros dois caras se era engraçado. Para os outros três, né? Se era engraçado. Pergunta para os caras se era engraçado. Não é engraçado. E eu canalizava disso, batia a palma, pô, quero ser que nem esse cara. Olha, caraca, caraca, que nem a M, o Winehouse. A menina entrava, nos últimos tempos, antes da morte dela, entrava no palco completamente descontrolada, não sabia o que ia fazer. É, é, pó branco no nariz, bêbada, não, não conseguia cantar uma música, tinha que ser carregada pra fora. O que tem de engraçado nisso, numa Cori garota... Romântico jo... nisso. É, uma garota jovem, é super né? talentosa. Então, eu canalizava dessa maneira. Então, eu escolhi fazer essa, essa, esse experimento, uhum. que... Eu me, eu, eu me assustei depois de três dias, eu falei, puta, eu gostei desse negócio, eu vou me ferrar, vou, vou ficar vou me viciar nisso aqui. Joguei tudo fora numa madrugada lá, vim pro Brasil, tive férias, fui Itália e nunca mais mexi em droga. Eu fiquei sete anos e meio na Itália sem mexer em droga, sem, sem beber, sabe? Eu tomava um vinhozinho socialmente quando a gente saía pra jantar. Na minha casa não, não, não bebia vinho porque era só eu e minha ex-mulher, a gente não, não ia beber uma garrafa de vinho. Quando eu saía com o Chifo, a mulher dele, o pessoal do Torino, eu pedia lá uma, duas garrafas de vinho dividir em todo mundo. Quando eu voltei para o Brasil, que a coisa descambou depois que eu parei. Mas lá no Porto só teve essa experiência depois que acabou a Copa dos Campeões e foi minha escolha, porque eu tinha esse, esse jeito de canalizar as coisas. Depois do tratamento que eu fiz, cara, eu não consigo ver glamour algum. E romantismo algum em a Janice Dioplin morrer com 27 anos, Jimi Hendrix e o Jim Morrison, e a Amy e a Whitney Houston. Não vejo. O Elvis, que eu fui ver o filme duas vezes do Elvis. Cara, é tristíssimo aquilo, tristíssimo. Não tem glamour nenhum. E a minha geração falou: oh, o cara morreu com 27 anos, puta, olha, o cara é foda, não sei Cara, não tem nada. Desculpa a palavra, foda. Sou eu. Elton John e todos aqueles que passam por isso e estão tá vivos. Esses hum. caras são foda. não aqueles que morreram.
2: E sobre a placar, a matéria? A
1: ah, da então, plataforma. a placar, eu não vi a matéria, eu acho que eu vi naquela época, mas... É, você é, até leu quando é, você estava é, saindo é, e você disse tudo também, bem e tu, tal. Não... Sabe, a, a questão minha é a seguinte, aquele, aquele foi um problema que até hoje as pessoas têm pouco conhecimento do que é dependência química, né? As pessoas confundem. Pô, o cara usa droga porque quer, uhum. é, vai trabalhar que você para... né? é é vagabundo, é marginal, é isso. Então, a a grande parte da sociedade ainda pensa dessa maneira. Mas a dependência química é uma doença. E quando eu saí e vi uma matéria como essa, ou qualquer outra matéria mais agressiva e e sem conhecimento, eu não tenho como gostar ou não gostar. O que eu tinha que gostar, é eu aprendi na clínica, eu tinha que gostar de mim. Eu tinha que gostar de mim. Eu precisava primeiro me amar sabe eu poder, Porque se você, é, o, que, o que eu estava fazendo comigo, o que eu fiz comigo é porque eu não tinha amor nenhum por mim. Eu podia amar vocês três, mas quando eu olhava no espelho, eu me achava um nada, sabe? Então, eu, eu aprendi a me amar para poder é, viver bem. Né? Como que eu vou explicar isso? 2008, quando eu saí, não dá para explicar hoje. Uhum. Como, como, como que as pessoas vão entender? Porque para você explicar, você tem que ter um espaço grande de um debate para você pegar experiências minhas e outros caras que se recuperaram e cada um contar a sua história é. e contar como era antes, como é depois e o que aprendeu. Aí você consegue, talvez, ajudar a, a aumentar o conhecimento da sociedade. Mas assim, a numa como entrevista é. a como essa, ou como todas que eu, que eu dou, não dá tempo impossível, de, impossível. de você desenvolver. Agora, o teu, o
2: teu, o teu jeito de de contar a sua história, é um jeito diferente de outros jeitos de de pessoas que abordam droga. Sim. Né? Você, primeiro, de cara, você não nega o prazer que a droga deu em algum momento. Sim, claro. Né? Então, é, é um caminho diferente. Eu queria saber... Isso é premeditado, você tem uma, não, uma consciência questão, disso, a questão, é um caminho diferente, você
1: quer não, seguir mesmo? Não, isso aí é a questão seguinte, primeiro, o meu tratamento foi baseado na verdade, porque o meu dependente químico mente muito e manipula muito, então um dos passos mais importantes para você entrar num desenvolvimento de recuperação é você parar de manipular e parar de mentir. Encarar de frente. Encarar de frente e falar a verdade, falar a verdade. Eu, hoje em dia, eu falo verdade, eu falo a minha verdade. Eu não estou falando de opinião. Opinião é a verdade pessoal de cada um. Uhum. Você pode ter uma ideia de, um, de uma jogada, tem uma ideia de outra. Mas a, a minha verdade, aquela que eu falo, é verdade, de, 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 mesmo, verdade uhum. mesmo. Então, que, por que, que eu falo isso? Por que, que eu chego numa, numa palestra com o um pai e falo assim, ó, vou, gente, é o seguinte, a droga não é ruim. Porque senão, ninguém se viciava. Porque é verdade, ninguém se vicia em coisa ruim. Você se vicia numa coisa que você sente prazer. Né? Mas só que ela é mentirosa. Ela dá um prazer... Em, é, por algum tempo, que você desenvolve aquele prazer e você se sente bem e depois você fica buscando esse prazer que não existe mais e aí se você tiver a tendência a virar dependente de químico você vai virar dependente de químico e vai se afundar, vai no fundo do poço dependente de químico vai para o fundo do poço quem para de usar sozinho não virou dependente de químico porque dependente químico, o próprio nome diz a dependência. Você depende daquilo ali. Então, Sim. quando você depende, você não consegue parar sozinho sem uma ajuda. E eu estou falando isso, não é só de droga, professor. É. O problema é a compulsão. Uhum. Nós temos uma compulsão que é desenvolvida dentro da gente. Então, tem gente que compra chocolate, come pra caramba. Tem gente que faz compra pra caramba. Tem Jogo. gente que joga pra caramba, Sim. sabe? É, tem gente que faz sexo pra caramba. Tudo tem compulsão. Então, eu, eu falo a verdade e Sim. encaro dessa maneira, porque eu não posso... Não tenho nem é, é, intenção de esconder nada. Eu só jogo muito aberto. Todo mundo. Também porque todo mundo sabe a minha vida. Todo uhum. mundo sabe o que aconteceu. Então eu vou, 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 vou fazer novelinha no quê? Eu não quero fazer novelinha. Temos
0: que fazer uma parada que tem menos de 10 minutos para terminar a Bora da Vez. Obrigatória a única um único break. Daqui a pouquinho tem mais Bora da Vez com casa Casagrande, Walter Casagrande Júnior, nosso convidado de hoje. Sempre um entrevistado nota 10. A gente volta já. Olá, grande, tudo bem? Cara, eu estou em Abelkutá, na Nigéria. Eu venho de tempos em tempos aqui para aprofundar minhas iniciações de Orixá. Bom, eu quero aproveitar esse assunto para te fazer uma pergunta por conta do seu lado espiritual, vamos dizer assim. Eu lembro que tinha uma época que você estava numa noia. É, sobre é, tem encontros com Belzebu, Satanás, Lúcifer. Eu, eu sei o que você vai ali, né, já, já mas fala um pouquinho sobre isso, como é que foi essa experiência, como você vê ela hoje e mais. Além da ajuda médica, da ajuda terapêutica, você teve ou tem algum apoio religioso, espiritual? Meu, falou. Grande abraço do seu irmão, cara. Grande isso, é... A gente não respeita aquela máxima idiota de que não se deve discutir sobre política, religião e é, futebol. É, Aqui a gente fala de se tudo, casal.
1: Foi legal a pergunta. Foi legal a pergunta, porque é sempre bom deixar esclarecida essa situação. O lance é assim: vou explicar bem detalhadamente que uma vez eu fui num programa da Jovem Pan, Morning Show, e expliquei isso, e o Bolsonaro fez um recorte e uhum. colocou no, nas redes sociais para falar que eu era satanista. Então, não tem nada a ver. O que acontecia? Eu é, tinha uma admiração pela história de Lúcifer, o personagem bíblico de você é, lutar pelo livre-arbítrio, tomar uma personalidade e bater de frente para aquilo que você quer. O anjo caído. An, anjo caído. Essa, esse recorte... Eu achava bem interessante, uhum. né? E verdade que eu achava assim é, a, a história de Jesus Cristo, gostava tudo, mas eu achava muito pacífico, sabe? Eu falei assim, pô, cara, eu, eu, eu sou mais, eu sou mais agressivo. Eu acho que, eu acho que assim ficar nessa de é, mais ou menos, o bem calminho, eu não conseguia as coisas tanto que na minha, no meu tratamento, eu consegui me recuperar por causa da minha agressividade. Eu fui para cima do tratamento, beleza? Ok? Tem essa diferença. E quando eu fiquei, quando eu entrei em crise e comecei a usar droga direto, sem comer, sem beber água, eu viajei nessas coisas de lúcifer, de demônios e tal, e entrei em surto psicótico e fiquei vendo essas coisas.
2: Casagrande e seus demônios. Casagrande né? e seus é seu demônios. Livro, não é
1: Exatamente. Não, não, é, não, não, não é uma é, só um título. É, aquilo aconteceu, eu via os demônios na minha casa, teve um dia que eu tive, teve uma época que eu só encontrei um, um retângulo no chão que eu ficava sentado assim, porque eu via demônio em todo lugar. Estava em pleno surto psicótico, uhum. né? Ok, fui internado, fiz o tratamento. Quando eu saí da, 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 da determinação, depois de um ano, eu comecei a patinar e chegou um tempo, mesmo sem usar droga, eu comecei a ter as mesmas visões. Só que diferente daquelas. Era uma coisa mais assustadora. Era uma coisa que, para mim, parecia muito mais real do que aquilo que foi surto. E é, eu, eu assim, só sei o Pai Nosso, eu não tenho religião. Eu, eu não sou ateu, eu não tenho religião. Eu uhum. acho que eu não preciso de em um templo nenhum para ter contato com Cristo. Essa é a minha visão da, da religiosidade. O que aconteceu? É, eu tive um momento crítico, que eu, um dia que eu estava vendo... Os demônios estavam na minha frente mesmo, e eu tava eu, assim, eu não tinha saída, e eu falei, putz, eu vou. Vai acontecer alguma coisa hoje comigo. E eu senti assim, uma, 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 sei lá, uma energia diferente que aconteceu naquele momento, e aconteceu três dias seguidos, das seis da noite para frente, que eu vi essas imagens dos demônios indo para trás, indo para trás, indo para trás, indo trás e elas sumiram. Sumiram. É história que eu tô falando, é verdade. aquilo que aconteceu comigo. Você
2: acompanhou o processo do recuo deles. Do Mas recuo deles,
1: todos outro. os dias. Eu vi aquilo ali acontecer. Beleza, isso aí me chocou, porque para mim foi muito verdade isso. Uhum. Ok, aí eu comecei a namorar com a Baby, tá? Baby Consuelo. É. Aí, beleza. É, eu falava, ela falou assim: pô, como você faz aquela história dos demônios e tal? Isso aqui, pô, minha mãe. São Miguel Arcanjo, que né, que expulsou os demônios, expulsou expulsou o demônio. Minha mãe me dava um quadro e eu ponha São Miguel Arcanjo na na parede, uma uma parte da Bíblia também, não sei o quê, não sei o Falei, Ela falou assim, a a, a Bíblia é demais. Se eu sou direto no assunto, ela é mais direto. Ela falou assim, você quer que eu eu te ensine uma coisa? Fala direto com Cristo, meu. Fala direto com Cristo, porque você vai falar com o secretário, o secretário vai ter que falar com o Cristo. <risos> Não vai intermediar intermediário. É, o secretário <risos> da, era o Santos sabe? Então, meu, você vai falar com o secretário, o secretário vai ter que ir lá falar com o Cristo para o Cristo te ajudar. Então, vai direto na fonte. Conversa,
2: <risos> conversa, <risos> com,
1: é, conversa com Cristo. <risos> Cara, eu falei, eu, eu, no, no primeiro dia eu achei muito, assim, meio estranho, depois eu comecei a entender o modo dela falar, que é estranho, mas tem um... Tem é, fundamento o negócio. Então, o que acontece? Eu, depois de, desse, desse contato com a baby todo, quando, não é sempre, eu não sou bitolado em nada, mas quando eu estou me sentindo um pouco depressivo, um pouco melancólico, um pouco angustiado, sabe? As sensações emocionais abatidas ou sentimentais, eu converso com Cristo. Não é, que eu ouvo, não, não é que eu ouço resposta, não é que Ele me responde, não é que eu vejo nada. Eu chego e converso mesmo, falo assim, ó, Pô, eu tô deprimido, tô começando a deprimir, tô começando a ficar é, melancólico. Eu não tenho motivo, eu não sei porque eu sofro de depressão. Eu tô amando depressivo, então a depressão ela te ataca do nada. Tá tudo certo na sua vida, você acha que tá tudo um lixo, né? Uhum. E eu não gosto de entrar nesse processo, então eu faço isso mesmo. Eu não, eu não peço nada, eu, eu conto o como está sendo o meu momento ali, quais são as dificuldades emocionais que eu tô tendo uhum. e cara. Sinceramente, no outro dia eu acordo e não sinto mais nada. Uhum. Casal? Eu não, eu não vou. vou, vou senhor deixa claro, eu não vou em templo nenhum, não tenho nada contra a religião alguma, respeito todas as, as religiões, muito pelo contrário, não sou satanista, eu, sou, eu tenho uma fé em Cristo incrível, só que eu não preciso ir num templo para falar com Cristo, cara. Sim.
0: Pedir desculpas aos nossos amigos Eduardo Afonso e Mauro Naves, que gravaram perguntas para esse programa, mas o tempo, infelizmente, explodiu, estourou. Infelizmente e felizmente, porque o papo foi foi ótimo, o, o Jô Soares foi citado no primeiro bloco. E quando é, a entrevista do Jô era muito boa, o auditório falava: Ah! Hoje, eu acho que a galera que está aqui acompanhando, o pessoal de, da, da nossa equipe técnica, está pensando a mesma coisa e está ali por dentro falando. Faltou a fortuna risada ah. do Bira. Ô, <risos> <risos> saudoso. Dá uma Bira aí, é, também. Saudoso Bira. Celso, obrigado. Prazer, obrigado, prazer, Giano. Razão, aqui é, foi. É e sempre será a sua casa. Eu <risos> sei. Me é, sinto em casa. Sempre aqui.
1: muito bem-vindo aqui. Eu espero que tenha sido tudo legal. Uh, é. uh, uh, assim, Depende muito para onde vai a conversa. Eu vou desenvolvendo. Eu acho que foi muito interessante para Foi ótimo. Foi ótima. Beleza. Fora Esporte, agradecemos
0: pela companhia nessa última hora. O Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau.